0: A fé dos Homens Mosaico e Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs
1: Olá, muito bom dia Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do Copica. Fique connosco
0: Estamos em Vila Nova de Gaia, estamos no centro diocesano da Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica e vamos falar durante algum tempo com o Bispo Jorge Pina Cabral. E vamos falar com ele eh, no contexto da visita do arcebispo de Cantuária, no contexto do centésimo sínodo da Igreja Lusitana. Bispo José Jorge, obrigado por, o, por este tempo que nos concede e a minha primeira pergunta é como é que a Igreja Lusitana está a viver este acontecimento porque não é todos os dias que o arcebispo Cantuária se desloca eh, a uma das igrejas que fazem parte da comunhão anglicana.
2: Obrigado. Estamos a celebrar com muita alegria. O contexto desta visita é precisamente a realização do centésimo sínodo da Igreja Lusitana em 2024 e no âmbito de, de, deste centésimo sino, deste evento, é que marca uma marca histórica para a Igreja. A Igreja, o ano passado, convidou o Sr. Arcebispo de Cantuária, dado que ele é o nosso metropolita, a poder estar presente. Uh, e pela graça de Deus, no meio da sua aterefada agenda e com muitos compromissos nacionais e internacionais o Sr. Arcebispo disponibilizou-se para vir a Portugal e para viver este momento histórico conosco. o que naturalmente para nós, enquanto Igreja, nos traz uma grande alegria uh, por termos entre nós um, um dos nossos pastores, podemos dizer assim o Sr. Arcebispo é o líder espiritual da comunhão anglicana é, a nível mundial, uma das figuras uh, uh, líderes religiosas e, portanto, estamos convencidos que toda a sua experiência, toda a sua sensibilidade pastoral e a sua visão também irá ser partilhada conosco. Uh, de referir também que ele virá com a sua esposa, Caroline Welby, Uh, iremos acolhê-los uh, enquanto irmãos e irmãs em Cristo Por isso, eu diria que é um tempo de expectativa, de alegria, de responsabilidade Mas, acima de tudo, da ação de graças a Deus
0: O que é que está previsto em termos de atividade, em termos de compromissos no decorrer da sua presença?
2: Sim, o que nós procuramos ao pensar na, na vinda, são apenas dois dias Foi potenciar ao máximo a visita do Sr. Arcebispo Justin Welby no sentido que fosse não só uma visita para a Igreja Lusitana, mas que também o contexto, digamos, religioso português pudesse usufruir da sua presença. Nesse sentido, no sábado, dia 17 de fevereiro e da parte da manhã, haverá uma, um encontro interreligioso em que estarão presentes os principais líderes das diferentes religiões estabelecidas em Portugal, e no qual uh, nos daremos a conhecer ao uh, Sr. Arcebispo e, por outro lado, também procurando que ele perceba mais da diversidade religiosa existente em Portugal e, ao mesmo tempo, também iremos acolher também uh, o seu pensar, a uh, sua mensagem para a nossa, uh, para a nossa realidade. Este é, será um dos primeiros momentos. Uh, depois da parte da tarde, o sino de inicia-se com uma celebração eucarística, portanto... Na eclesiologia anglicana, o sínodo inicia -se sempre com uma ação de graças a Deus, na qual nós nos disponibilizamos para acolher aquilo que o Espírito nos tem para dizer, celebrando a palavra, celebrando o sacramento e sendo enviados para os trabalhos sinodais. E por isso, às 14h30 do dia 7, 17 de fevereiro, na Catedral de São Paulo, Teremos também, digamos, o prazer, a honra de acolher o Sr. Arcebispo e muitos outros convidados ecuménicos das principais igrejas cristãs em Portugal e convidados civis, entre eles também o Sr. Presidente da República. Portanto, é uma festa para a Igreja que nós queremos partilhar com outras igrejas, numa dimensão ecuménica e de abertura, mas também com a sociedade civil, dado que eh, percebemos que eh, a presença do Sr. Arcebispo de Cantuária, a sua dimensão internacional, tem também, naturalmente, uma repercussão ao nível também do nosso país. E alegramos que o Sr. Presidente da República, desde logo, percebeu essa dimensão e faz questão também de estar presente. Depois desta celebração eucarística, que inicia o sínodo, então teremos uma sessão formal, digamos, de trabalhos uh, com a presença do ser arcebispo, uh, na qual nós iremos procurar dar a conhecer um bocadinho mais da nossa própria realidade enquanto igreja. Uh, iremos uh, nos apresentar um, estarão presentes os delegados paroquiais da Igreja Lusitana e o próprio clero também da Igreja e será um momento de conhecimento mútuo e no qual também o Sr. Arcebispo nos irá dirigir também uma palavra. Uh, importa referir que todo, todo este programa do sino decorre sobre um tema que foi escolhido pela Igreja e que é eh, chamados à esperança e à santidade em Cristo. Ou seja, sustentados na primeira carta de Pedro, a Igreja entendeu que eh, este lema é, é um lema que também nos compromete. E, portanto, as nossas orações, o nosso pensar a nossa vivência eucarística e o nosso pensar também a missão irá decorrer neste binómio que é, por um lado, chamados à esperança, a confortar as pessoas, a dar ânimo no mundo tão difícil em que vivemos e, por outro lado, também a viver, digamos, uma ética cristã de vida que nos possa ajudar a ser luz para os outros e a viver também em, em santidade. Portanto, este será o lema também
0: desta caminhada. Numa perspectiva mais interna, como gostaria de, de se dirigir à Igreja no sentido de aproveitar este momento?
2: Eu diria que é uma vivência verdadeiramente eclesial, na medida em que envolve todos, e por isso todas as comunidades estão convidadas, o povo da Igreja, o clero da Igreja, os amigos, simpatizantes da Igreja, para celebrando e estando juntos nós podemos ser a Igreja, não é? E portanto a Igreja também se faz destes momentos e por isso eu sei que está a haver uma mobilização boa das diferentes comunidades para estarem cada uma trazendo também a sua diversidade, o seu modo de ser, umas do norte, outras do sul e ao mesmo tempo também para que a própria igreja perceba que hum, a igreja é um bocadinho mais do que a simples comunidade local e até um bocadinho mais do que a dimensão diocesana ou seja, uh, percebendo também os convidados civis que irão estar presentes percebendo também a presença de outras igrejas nós percebemos que a igreja não somos só nós somos nós numa relação fraterna com outras realidades que também nos fazem ser igreja que nos ajudam também no nosso caminhar e para as quais nós também queremos contribuir. Portanto, eu não tenho dúvida que este será um forte momento de vivência eclesial e de testemunho e de formação também para a própria Igreja
0: Lusitana. Muito obrigado pelas suas palavras e certamente o nosso, o nosso programa irá acompanhar todos os desenvolvimentos e terá certamente mais notícias. Para mais informações acerca do COPIC, consulte a página oficial em www.copic.pt. Voltaremos a estar consigo amanhã a este mesmo horário. Até lá. Fique bem. Fique com Deus. Mosaico e um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
3: Eclésia Igreja Católica
4: Muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Hoje, excepcionalmente comigo ao sábado, um bom dia para si que nos acompanha. Vamos numa viagem até atrás os montes já às portas do Carnaval. Daqui a pouco já lhe conto mais. Até lá, vamos iniciar a viagem de forma musical, com a voz de Nela Deiras, cantando o tema Pingacho. Música
5: P'ingacho d'oro Tô bem
4: Engacho na voz de Ney do seu disco Traz os Montes E a dar o tom para esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica Aqui na Antena 1 da Rádio Pública, nesta manhã de sábado Antes de irmos até Pudense que é uma das palavras de referência do Carnaval Português Já explicaremos porquê vamos ficar a conhecer uma expressão que, que marca a nossa linguagem e que nasce da cultura bíblica como em todas as semanas contamos com a ajuda do Padre Mário de Souza, Presidente da Associação Bíblica Portuguesa para entender o que significa afinal dizer amém dizer amém todos nós já ouvimos de facto esta expressão ou já inclusivamente a utilizamos amém é uma palavra hebraica e que significa assim seja. É assim, acredito. Por isso, dizer amém a qualquer coisa é dizer que consentimos, que concordamos, que estamos de facto de acordo, que queremos que assim seja. Muito obrigado ao padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, por mais esta pequena lição de cultura bíblica que está presente no nosso quotidiano. Muito bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Iglesia da Igreja Católica. É sábado de carnaval. Em Portugal há uma localidade onde essa tradição está particularmente presente. É até património material da humanidade. Falamos de Pudence com o seu entrudo chocalheiro. A jornalista Lígia Silveira conversou com o António Carneiro, que é presidente e fundador da Associação dos Caretos de Pudence. <tos>
1: foi crescendo com esta tradição dos caretos? Um, como é que na sua família foi percebendo, naturalmente através do seu crescimento e daquilo que, que os seus familiares iam procurando preservar nesta tradição, como é que olha para o seu crescimento marcado também por esta tradição dos caretos? Sr. António Carneiro.
6: É uma tradição que passa de geração em geração. É, pronto, isto eu nasci com a tradição na aldeia de Podência, onde é que eu sou natural sempre cresci e vi os caretos e, e depois na atualidade já tenho o meu filho também que é careto portanto isto é uma é uma é uma caminhada, uma caminhada de, de, ano, de ano para ano e esse é o nosso propósito e objetivo é que esta tradição passe de geração em geração
1: e qual é o segredo para poder passar de geração em geração?
6: O segredo é uma paixão muito grande por esta tradição, passa por isso, se não houvesse paixão, hoje acredito que os de não, não teriam a visibilidade que têm hoje na, na atualidade.
1: Em 2019, segundo pude perceber numa entrevista que o Sr. António Carneiro deu, a aldeia de Podence tinha cerca de 200 habitantes. Nesse mesmo ano, os caretos de Podence foram reconhecidos como património imaterial da humanidade. A que é que se deve esse reconhecimento, de alguma forma, saindo de uma aldeia de 200 habitantes para o mundo?
6: É uma comunidade que sempre acarinhou esta tradição. E é essa comunidade que eh, se deve este, este reconhecimento e, e este saber de guardar uma tradição que se perde no tempo. Eh, eu incluo-me nessa comunidade e que muito me orgulha, não é? E a todos, não é? E hoje a, a tradição dos carretos de Pudência é algo de fantástico para todos. Eh, nós temos uma comunidade de imigrantes, Basta em França e em Espanha e Suíça que todos os anos vem a potência Os 200 habitantes, são 400 ou até mais, que é? vêm todos os anos, neste caso, ter esta vivência de secreto, por 3-4 dias.
1: Por 3-4 dias, especificamente nesta altura do intrudo. Sim,
6: correto, nesta altura do intrúteo.
1: Mas as vossas atividades não se extinguem nesta altura?
6: Não, é assim, o, o, o segredo também desta, desta tradição passa um bocado pelo, pelos caretos fora do seu habitat natural. Só para contextualizar, em 1975, quando o filme de Noé Medo Alegado foi rodado a via, apenas três traços de caretos Uh, dois fatores ou três que contribuíram para que a tradição estava quase extinta não só em Pudência, mas em todo em todo o nordeste transmontano que tem estes rituais de máscaras e, uh, e três fatores, como eu disse a colonial, a imigração e o próprio antigo regime que era contra este tipo de manifestações a partir daí as coisas tiveram novas dinâmicas os caretos de Pudência em 1985 saem pela primeira vez do seu habitat natural e vão a Coimbra, que mito da GFA. e é este o início também desta caminhada os queridos de se como se muito bem têm uma dinâmica fora do contexto do intro do chocalheiro uhum. eventos em todas as partes do mundo desde Macau até o Brasil e por aí fora, toda a Europa né? e fez com que os jovens um bocado fora de, deste contexto se aproximassem da tradição num, num, num objetivo também de viajar que o proporcionou uh, esse, essa situação, caso contrário eh, era impensável que eles fizessem uma, vi uma viagem para, para os vários cantos do mundo. Depois em 2004, também um, um marco importante foi uh, a, a criação da, da Casa do Careto é um espaço temático da tradição dos de e que recebe visitantes todo o ano e com, com grande afluência após o reconhecimento do Unesco e que reabre no próximo dia 10 de, de fevereiro que esteve agora três meses no, em obras de reabilitação e pronto precisamos dar também aqui uma nova roupagem a este espaço que é pequeno mas que tem uma alma muito grande.
4: De caminho do Carnaval, falamos hoje do Entro do Chocalheiro de Pudense que em 2019 a Unesco incluiu na sua lista de Património Imaterial da Humanidade. Esta é apresentada como uma prática social associada ao final de inverno e à chegada da primavera e acontece ao longo de três dias nas ruas e casas da Vila Transmontana, onde os vizinhos se visitam. Sobre esta celebração, a jornalista Lígia Silveira teve a oportunidade de conversar com António Carneiro, presidente da Associação dos Caretos de Pudense.
1: De que forma é que os caretos de Podência são também um, uma oportunidade para a coesão social e a coesão territorial? Uh, como é que esta tradição, o perpetuar desta tradição, vai agregando pessoas, vai reconhecendo um território, vai, de alguma forma, reconhecendo um território em outros locais do país também?
7: Sim,
6: olha, no caso do que está a passar, nós pertencemos ao Conselho de Macedo de Cavaleiros, a Associação Comercial lançou um desafio a todos os a maioria dos comerciantes em que as montras, nesta altura do, do intrudo, do carnaval, tivessem o tema dos caretas e das máscaras dos caretos por O desafio foi aceito, toda a gente se envolveu, acho que é o mais-valia e, e, e pessoas que, que não davam qualquer importância a esta tradição cada vez mais estão integrados uh, neste espírito como uh, o caso, num próximo evento vamos ter uh, o lançamento de um vinho dos caretos de pudência, uma parte da receita de, das vendas desse vinho será para a associação dos caretos de pudência uh, são estas coisas é como os CTT vão lançar três selos alusivos aos caretos de pudência, acho que é uma mais-valia também para para a marca querido Pudence, que eh, consegue ser um ícone um de Trás-de-Montes, mas também de Portugal.
1: E é uma promessa que o vosso trabalho há de ter continuadores também?
6: Acho que sim, estamos cá para isso e passar esse testemunho, eh, porque o difícil já foi feito, o, o, o mais difícil agora ainda é manter, manter esta fasquia.
1: Muito bem. Sr. António Carneiro, foi um gosto falar consigo. Muitíssimo obrigada também por nos envolver nesta tradição que, que não deixa cair e que quer alargar a outras gerações uh, mostrando também que aquilo que se passa em Podência é património de Portugal e é património da humanidade. Muitíssimo obrigada.
6: Obrigado a nós e em nome dos queridos estudenses bem hajam a todos e fica o desafio e o convite para virem a Podência ou no Carnaval ou outro período do ano.
1: Muito bem. Muitíssimo obrigada.
4: Muito obrigado ao nosso entrevistado, muito bom dia para si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica para continuarmos neste ambiente de carnaval de uma forma um pouco diferente. Vamos ouvir um dos temas clássicos do grande compositor Noel Rosa, com que roupa, aqui na voz de Jacques Falchetti, Verónica Ferriani e o Retrato Brasileiro.
8: Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não está sopa Eu pergunto com que roupa Com que roupa eu vou samba que você me convidou, me convidou, com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou, agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não está fácil de ganhar, mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter pra gastar, eu já corri de vento e popa mas agora com que roupa com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou me convidou com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou eu hoje estou pulando como um sapo pra ver se escapo Praga de urubu Já estou coberto de farrapo Eu vou acabar ficando Meu terno já virou estopa Eu nem sei mais com que roupa Com que roupa Que eu vou pro samba que você me convidou Seu português agora deu fora Já foi-se embora e levou meu capital Esqueceu quem tanto amou outrora Foi nada, mastou tô pra Portugal pra se casar com uma cachorra Eu nem sei mais com que roupa, com que roupa que eu vou você me convidou, me convidou Com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou
4: Jago Falchetti, Verónica Ferriani Retrato Brasileiro, interpretando o tema Com que Roupa, um clássico de carnaval do grande compositor Noel Rosa. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia. Se lhe parece estranho ouvir falar de carnaval num programa da Igreja Católica, fica a saber que esta é uma relação já muito antiga. O dia de carnaval, que se celebra na próxima terça-feira, está ligado ao início da Quaresma, com as cinzas. São datas que são determinadas pela celebração da Páscoa, uma festa móvel. Durante práticas pré-cristãs, a Igreja Católica deveria promover alterações que permitissem ligar o período carnavalesco com a coresma. No século XV, o Papa Paulo II contribuiu para a evolução do carnaval imprimindo uma mudança estética ao introduzir o baile de máscaras, quando permitiu que em frente ao seu palácio se realizasse o carnaval romano com corridas de cavalos, carros alegóricos, corridas de corcundas, lançamentos de ovos, água, farinhas e outras manifestações populares. Sobre a origem da palavra há várias teses, a hipótese carne vale, Deus carne, ou carne levanem, supressão da carne, que remetem para o início do período de Quaresma. A própria designação de intrudo, que vem do latim introitus, apresenta o significado de dar entrada, começo, em relação a um novo tempo litúrgico. E é sobre o intrudo, o intrudo chocalheiro de Pudence, que eu converso agora com o padre Eduardo Novo, que é um dos responsáveis pelo acompanhamento da comunidade católica local. Tenho o gosto de conversar hoje com o Padre Eduardo Novo Que já nos conhecemos há, muito an há muitos anos bom, bom dia, Padre Eduardo Olá, Viva, bom dia, é, bom dia, bom dia. Otávio É religioso, Mariano da Imaculada Conceição E é atualmente pároco da Unidade Pastoral Divina Misericórdia Em Macedo Cabuleiros, tio César de Bragança Miranda Exato. É, e nesse, nessa missão acompanha o território eclesiástico do Podense Que está hoje no centro deste programa E no centro das atenções de muita gente Sempre que chega o Carnaval, não é? Uh, Padre Eduardo, eu, eu queria que a gente pudesse refletir um bocadinho sobre o que é, sobre o que é esta manifestação comunitária. Porque é, toda a gente, se calhar, lá em casa já viu uh, na televisão alguma reportagem, todo aquele colorido, uh, todo aquele aparato também, toda aquela exterioridade. Uh, se calhar alguns como eu, tiveram de fazer um fato para as crianças quando elas eram pequeninas para, para imitar todo aquele visual mas em toda aquela manifestação, em última instância é por aí que eu queria começar, há uma comunidade que pulsa, há uma comunidade que se mantém viva que, que se une, como é que é acompanhar essa comunidade?
3: A beleza é efetivamente essa de facto, o Pudense e todo o Conselho de Macedo Cavaleiros, como outras localidades, vivem este intrudo desta forma muito festiva. Não é E ao viverem desta forma festiva, mostra-se também esta potencialidade, estas virtudes e, e, ao mesmo tempo, esta relação que existe entre a cultura, a tradição, o património, a humanidade e as pessoas no seu concreto e no seu real. Se durante o ano naquela comunidade vivem à volta de 200 pessoas estes dias, desde o sábado até ao dia de carnaval estas duas centenas transformam-se em milhares de, de pessoas e é aqui que entra de facto a beleza das celebrações, naquilo que é recuperar a tradição nesta contemporaneidade dar-lhe também este sentido e simultaneamente deixar que possa ecoar para o futuro esta potencialidade não há dúvidas que dentro do fato estão pessoas que residem na comunidade e que vestem, que colocam vestem o fato bem colorido, não é com a cor, o vermelho, o amarelo e o verde, feito de lã, a máscara vermelha do metal ou de outro material, vestindo o fato e colocando a máscara para que este dia possa ser a despedida de facto de, de, do inverno e como que a antevisão da primavera nesta se quisermos ver esta religiosidade também aqui presente
4: sim que está que está até ligado está aqui interligado exatamente, exatamente
3: a todo este calendário mesmo até depois aquilo que é o, o pregão casamenteiro que é até o queimar do, do careto por aí diante como que iniciar depois um tempo de que é a quaresma como um tempo de, de revitalidade e encontramos em todas estas dinâmicas aquilo que é a procura da comunidade, a procura do encontro das pessoas e da relação humana. E aquilo que estas tradições podem potenciar é efetivamente encontrarmos futuro nos abraços do passado, vivendo o presente. E, dessa forma, deixarmos que este espírito comunitário de envolvimento, de comprometimento e, sobretudo, até de, de, de que o turismo, o património e a identidade e até a autenticidade sejam genuínos, quer na procura da vivência, quer depois de, também de todos aqueles que vão visitar e que depois perdura ao longo do ano, não apenas nas construções das casas, mas também na relação existente que potencia como que um farol que depois a partir dali tudo se desenvolve tudo se desenvolve à, à volta e não apenas como digressões internacionais digamos sim, assim sim. mas também esta esta animação cultural que depois nos ajuda a, a refletir profundamente sobre a questão do despovoamento, o enfraquecimento económico, uh, outras questões como, como as dificuldades que se encontram na demografia.
4: Sim, no, e naquele território especificamente,
3: que bem, é este, um território complexo. Não? complexo contudo, é, daí a tua questão que apela efetivamente para o espírito comunitário, porque isto depois leva ao compromisso com as pessoas este compromisso em que ajuda a colaborar e, ao mesmo tempo que colabora, faz esta apresentação e alavanca esta, esta realidade para, para o futuro para uma realidade cada vez mais completa e complementar uns com os outros. Por isso, considero que o património aliado à tradição, à cultura e, e ao turismo potencia, revitaliza também esta dinâmica existente e, e, simultaneamente, na vivência da própria fé, há esta preocupação, esta sensibilidade de uns com os outros, não apenas na celebração dos sacramentos, mas também o que emana daí para a relação do cuidar, do estar atento, estar solícito, estar próximo, que vai ao facto de acompanhar alguém que vai ao hospital, como que o vizinho que partilha, Sim, sempre a, esse a, sentido comunitário, sentido comunitário e vivenciado. Daí que é, é para mim é um, é um testemunho bastante eloquente daquilo que é o contributo para que possamos olhar com um novo olhar, cheio de esperança, para a humanidade, para que cada pessoa se sinta sempre em relação com as outras e, simultaneamente, possamos sentir que o ser humano não ser a fazer-se, não é? como escrevia tão bem Kierkegaard. Mas é esta capacidade que nós temos de olhar não apenas para nós, porque a grande tendência hoje é apenas olhar para nós, mas um convite a olhar para os outros e podermos beber das experiências do passado transformando-as, dando-lhe sentido, significado e valor para potenciar-nos para o futuro. E as gerações encontram-se aqui, Sim. neste diálogo intergeracional.
4: Este cuidado, por exemplo, de, de relação com os elementos da natureza e com, com os elementos que nos procedem até nesse património é, é também um, um, um desafio importante. Importantíssimo,
3: porque aliamos, de facto, a história e, e, a, e a vivência daquilo que é a cultura, não é?
4: É uma relação
3: com é uma o tempo, não é? uma relação o tempo, <risos> uma relação simultaneamente de adaptação, mas também de projeção. E isto é, 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 é único, digamos assim, é único, e podermos celebrar o intrudo, não é? Mais do que o próprio carnaval, Sim, do o intrudo, intrudo, no sentido de entrada, entrada para, um tempo. para um novo tempo, nos coloca neste neste caminho de peregrinos e de, de, de perfeição e de humanidade e de aproximação de uns com os outros por isso este contexto cultural ou se quisermos até esta herança cultural ajuda-nos a estas transformações que depois nos projetam e nos lançam e é importante também termos o olhar da história, do passado ou se nós não tivermos presente aquilo que é a história aquilo que são as tradições, usos, costumes e saber o seu sentido e o seu significado, poderemos também deixar de ter esta relação intergeracional de continuar um legado que deixaria de ficar para o futuro.
4: Muito obrigado, Padre Eduardo Novo, e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Tempo agora para uma reflexão a partir da liturgia dominical que é proclamada nas comunidades católicas. Contamos, como habitualmente, com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano.
9: O Evangelho de Sexto Domingo Tempo Comum apresenta-nos o encontro de um leproso com Jesus. A maldição que atingiu o leproso era total. Mortos vivos, excluídos dos lugares habitados, proibidos no templo e na sinagoga, considerados impuros aos olhos dos homens e de Deus. Um deles quebra as proibições e aproxima-se de Jesus, que ousa um gesto impensável. Estende a mão e toca o infeliz, tornando-se ele próprio, na prática de então, também impuro. Jesus toma nas suas mãos o mal e o sofrimento deste homem. Tira-o da lepra, liberta-o da exclusão, de toda a impureza. O luproso pode assim reencontrar a companhia dos outros e de Deus. Agora Jesus, que não podia entrar abertamente numa cidade, era obrigado a evitar os lugares habitados. É como se Jesus tivesse tomado o lugar do luproso. Jesus toma sobre ele as nossas faltas e os nossos sofrimentos. Toma o nosso lugar para absorver na sua pessoa e no amor do Pai todas as nossas misérias. Em Jesus Cristo, encontramos toda a nossa dignidade de homens e de mulheres livres, capazes de entrar de novo em relação uns com os outros e, sobretudo, de nos aproximarmos de novo de Deus sem qualquer medo. Às vezes há pessoas que inventam o um mecanismo de exclusão, segregação e sofrimento em nome de um Deus severo intolerante e distante, incapaz de compreender os limites e as fragilidades do homem. Trata-se de um atentado contra Deus. O Deus que somos convidados a descobrir, a amar e a testemunhar no mundo é o Deus de Jesus Cristo, que vem ao encontro de cada um de nós e se compadece pelo nosso sofrimento, que nos estende a mão com ternura e nos purifica, que nos oferece uma nova vida e nos entrega, integra na comunidade do reino, nessa família, onde todos têm lugar e onde todos são filhos amados por Deus. Seguindo Jesus nas suas atitudes de proximidade, de solidariedade e de aceitação, como é que lidamos com os excluídos da sociedade ou da igreja? Procuramos integrar e acolher os estrangeiros, os marginais, os pecadores, os descartados... Hoje damos a perpetuar o mecanismo de exclusão e de discriminação. O Evangelho diz ainda que o leproso, apesar da proibição de Jesus, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. Marcos sugere, desta forma, que o encontro com Jesus transforma de tal forma a vida da pessoa que ela não pode calar a alegria pela novidade que Cristo introduziu na sua vida e tem de dar testemunho. Que assim seja também conosco neste domingo, a coincidir com o Dia Mundial do Doente e nesta semana que antecede o início de um tempo importante na vida da Igreja, o tempo da Quaresma, durante o qual somos convidados a passar da indiferença à proximidade, sempre com o coração pleno de misericórdia, aberto a Deus e aos irmãos.
4: Muito obrigado ao Padre Manuel Brabosa. Esta e outras reflexões semanais que vamos apresentando aqui no Programa Eclésia estão disponíveis no nosso site, em agencia.eclesia.pt e também no site dos sacerdotes do Coração de Jesus, em Este é o Programa Eclésia da Igreja Católica. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Eu sou Otávio Carmo, excepcionalmente hoje estive aqui este sábado. Também estarei amanhã consigo na Antena 1 da Rádio Pública, Pouco depois das seis da manhã. Até lá, despeço-me com votos de um bom dia, um bom sábado de carnaval e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.